0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Audycja Dialog Sportowy, czyli najlepsza, jedyna, znaczy nie, nie jedyna, jeszcze są audycje sportowe. Jedyna radio sportowa. Radio Mors, jedyna ta. sportowa, bo wiadomo, że pewien sport nie może nazywać się sportem. Ale witamy Was, Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak. Tak, dzisiaj jesteśmy znowu w trójkę i właśnie od tego pięknego wstępu zaczniemy, bo... Będziemy mówić o sporcie, który zwykle się nie pojawia w tej audycji, ale będziemy mówić o nim tylko tyle, że ogłaszamy konkurs. Jak wiadomo, cieszymy się znaczną słuchalnością, więc stwarzamy Wam okazję, żebyście mogli z nami skontaktować, czy to przez Facebooka, czy to przez naszego Instagrama, czy nawet przez Twittera. Zadanie jest proste, tak jak powiedziałem, wystarczy się z nami skontaktować, a w nagrodę dwie osoby, które pierwszym się to uda, będą mogły otrzymać od nas zaproszenie, wejściówkę do gdańskiego kina Helios na obejrzenie finału, tak, tak, Ligi Mistrzów w piłce nożnej. Kopanej. 29 Kopanej, tak. To zwał jak zwał. Chodzi o kopanie pewnej, pewnego pęcherza, tak, części, tak. E, także zapraszamy do odzew. liczymy na wasz odzew i, prawda, mamy dwa bilety, czekamy i mamy nadzieję, że Ktoś się po te bilety zgłosi. Yy, właśnie. Odnośnie Galerii Metropolia to funkcjonuje taki żart, iż yy, jeżeli uważasz, że jesteś w życiu niepotrzebny, że jesteś samotny i w ogóle masz takie depresyjne samopoczucie, no to pomyśl o Galerii Metropolia.
1: Ale słuchaj, ostatnio czytałem artykuł, że w Galerii Metropolia, Metropolia znajduje się kręgielnia, która ostatnio została wybrana jako najładniejsza kręgielnia na w świecie. I wow. co ty na to? Wow. Ha? Ha? Wow. I coś jeszcze było. A, no i bardzo dobra restauracja włoska jest w metropolii. Już nie powiem, która, żeby nie było lokowania produktu.
2: No już kino, już kino zalokowaliśmy, ale tam naprawdę jest miła atmosfera. Chociaż ja muszę się przyznać, że ostatnio w Heliosie metropolitańskim byłem... Wow. Pewnie grudzień 2019 to był. To tak no to jak w prze... dziewiąty epizod Gwiezdnych Wojen. Bardzo chciałbym wymazać te wspomnienie z mojej pamięci, ale niestety widziałem ten film. Nie, także... ja nie widziałem, ale... No, czyli uznajmy... Nie, no my, czyli absolutnie cieszę czyli się Czyli mówisz, że to było, coś na,
1: to było coś na poziomie ostatniego sezonu GroTron, tak? Jakbym oglądał, to bym miał... Do czyli mamy polubie. taką samą sytuację. No, oczywiście, oczywiście. Formuła 1. No, Formuła 1, no Monako, w którym się... Znaczy, nie... Chciałem zacząć
2: od mniej, mniej radosnej informacji, bo pożegnaliśmy A. pewnego znanego, y, związanego ze, z tym sportem człowieka. Max Mosley odszedł od nas 81 lat. Człowiek, który m.in. do bezpieczeństwa w Formule 1 y, wydatnie się przyczynił.
0: Tak, zgadza się. Max Mosley, y, kiedy został y, prezydentem y, FIA, y, czyli to było na początku lat 90 To właśnie za jego władzy po raz pierwszy zaczęto badania nad nad urządzeniem HANS, które aktualnie już od ponad dwóch dekad jest obowiązkowym elementem stroju każdego kierowcy, nie tylko w Formule 1, ale nawet... W, na zachodzie, tam w Ameryce. Chociaż oni się nauczyli trochę inaczej. No ale no cóż, niestety to wiadomo, bezpieczeństwo przychodzi Oni tylko w lewo doświadczeniem. <grym> no ale, właśnie.
2: Ale w Polsce też znajdziemy sport, gdzie jeżdżą tylko w lewo. Chociaż tam skręcają, wiecie. No ale tam jedą w lewo, ale skręcają w
1: prawo. No ja, no, ja wiem, no, że to jest jakaś no,
0: odmiana. No. Tak też o, o, za, za jego czasów kazano podwyższyć te, 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 te sekcje boczne w samochodach, to właśnie po wypadku Racingera. No, no, na, naprawdę wielka postać i przykro jest ją tak żegnać nagle.
2: I kropka, ale my teraz przejdziemy do Grand Prix Monaco. Grand Prix Monaco, na które bardzo Wiele osób narzeka, że no, tak jak mówiliśmy dzień temu, dlaczego to jest w kalendarzu? Dlaczego przy tak wielkich samochodach takie Grand Prix jest utrzymywane? No to my w sumie wiemy dlaczego. Mamy takie Grand Prix, żeby można było mieć przynajmniej raz w roku żeby to było miejsce, gdzie Ferrari, które nie przeżywa jakiegoś genialnego sezonu, żeby mogło się wykazać.
1: Chciałem powiedzieć tak trochę bardziej, tak bardziej, wiesz, że mamy tak. Monako po to, żeby mieć Monako w kalendarzu. No to też I prawda to... jest.
2: No kto by, kto, by, kto by, zadowolił księcia Alberta tak bardzo, jak nie FIA i Formuła 1. No. Nie Kierowcy, zwycięzcy, którzy są potem z nimi siadają na do kolację. Kolacji, tak. a, a wiecie, że to padło. Jak była transmisja w polskiej telewizji, to oczywiście było wspomniane o tym, że w zamierzchłych czasach Kuba Giermaciak po zwycięstwie w Porsche. Z Mryka, wyścisk, tak, tak. Poszedł na, na kolację z księciem, no i on tak
1: jak zwykle został to przypomniane, że on tak, tak za dobrze to nie, nie wspomina tej kolacji. Bo no tak samo takie... jak Adam Małyś kolację z królem Norwegii po zwycięstwie Holmenkollen, więc na Holmen-Kollen. Ale, no, tak, Monako, wyjść... No właśnie, ale Adam Małysz i król Norwegii, król Holmenkolen
2: i król Norwegii, który był w tym momencie ważniejszy
1: w Jeśli kolacja była na Holmen-kolen, to król Holmenkolen. <laughs> tak, była... Holmenkolen. <laughs> tak, <laughs> Monako, czyli wyścig, w którym niby nic się nie działo, ale w cały weekend się trochę działo, chociażby kwalifikacje, które miały jedno z najbardziej nietypowych zakończeń chyba w historii.
0: No tak, zdobywca pole position Charles Leclerc, zresztą to jest jego domowy wyścig. Po zdobyciu najszybszego czasu jechał, żeby się poprawić, tak jak większość zawodników w top 10, Max Verstappen był na bardzo szybkim kółku. No i nagle kamery pokazały, że to właśnie Charles Leclerc rozbił się w zakrętach przy basenie. No i panowie, co wam to przypominało?
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że mamy taki powrót <laughs> naszych, powracamy do sezonu zimowego w dialogu sportowym, więc wracamy do teorii spiskowych i tutaj pojawiły się teorie spiskowe, oczywiście absurdalne w tym przypadku, bo to był jednak stuprocentowy błąd, ale pojawiły się teorie spiskowe, że to było coś, co wydochowano kiedyś Schumacher w 2006 bodajże rok, kiedy specjalnie no, ale to jednak... zaparkował samochód tak, żeby Alonso nie prawie go czasu, czy, czy to, co prawdopodobnie też specjalnie zrobił Niko Rosberg, żeby Hamilton nie poprawił go czasu.
0: Tak, no, no były przykłady po prostu, gdzie zrobiono to lepiej, nie uszkadzając sobie samochodu w taki sposób, że nie można wystartować.
1: No nie, no, ten wypadek to był taki, że to nie mogło być, to nie mogło być specjalnie. Tak. To już... No i... Nie, no mogło. Ale to jest taka, wiadomo, trochę komiczna sytuacja, komiczna tak, śmiech przez zły, jeśli ten chodzi o fanów Zy. formuły. Co? Powiedziałeś śmiech przez zły. Zły, zły na zły pewno śmiech. był. Zły na pewno
2: Charles Leclerc był po tym właśnie zdarzeniu. Na, początku, na początku był szczęśliwy, Ciekawe, jeszcze rano, mówił? kiedy Ferrari mm-hmm.
1: sprawdziło jego bolid, powiedział, że nie ma uszkodzeń. O właśnie, ale przechodzimy do,
2: y, do meritum praktycznie, bo <laughs> dlaczego, dlaczego y, na w niedzielę, kiedy wyścig miał już się startować, zaczynać, y, no to dlaczego to pierwsze pole było puste? Otóż
1: lekarz który miał bolid nieuszkodzony, miał, y, miał, nie <laughs> miał bolid uszkodzony. No prostu nie miał tego bolidu, I, bo... No i... Wyjechał z boksów i nie dojechał na pola startowej. Koniec no tak, tego i, do, i Teraz przestaje. to jest ważne,
2: do czego się jego zespół przyznał. Otóż, oczywiście, oni sprawdzili, naprawili prawą część samochodu, która uderzyła w barierę, ale zapomnieli sprawdzić lewej. I czemu się jakoś nie dziwię, że to sferali? No, ale wiecie, to były te komunikaty, że no, skrzynia biegów spokojnie,
1: skrzynia biegów jest cała, Charles wystartuje. No i cóż. No jakbyśmy, tak już trochę zapomnieliśmy, jakie Ferrari potrafi być, e, jakby to powiedzieć, zaskakujące w niektórych przypadkach. To, to, to było bardzo zaskakujące. Jakich forma w ten w swoją
0: znaczy, jak ja zobaczyłem tę komunikację to nie wolałem poczekać mimo wszystko.
1: O, słuchajcie, jednak się udało, nie? No Więc... ale końcu, ale koniec końców Ferrari było na podium. Było ale... na
2: podium, Carlos Sainz, drugie najmłodsze podium w historii tej dyscypliny. To naprawdę niesamowite. Na konferencji prasowej, po wyścigu e, trochę podśmiewano się z Carlosa Sańca, że on zawyża tę wiekową. No ale co zrobić? Chłop się urodził e, wtedy, kiedy się urodził. I, I co i co można mu Złote zarzucić? cytaty z dialogu spodznowego. <grym> Ktoś musi zebrać to kiedyś w jakąś taką jedną spójną całość.
1: Ale słuchaj, znalazłem takie właśnie bardzo fajne e, takie porównanie na Instagramie, jeśli chodzi o to Grand Prix Monaco tym roku. I Grand Prix w Monaco 10 lat temu. I widzę, o, że też o widzę, że widziałeś to tak, te tak, bo ja no, masz polubione, tak. ale ja powiem, bo ja to teraz no to bardzo, ważne, a... U, proszę bardzo. że w 2011 roku w Monaco wygrał, wygrał młody talent Red Bulla, na drugim miejscu był eee, Hiszpan e, z Ferrari, a na trzecim miejscu był e, partner w, 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 w przeciągu kariery tego Hiszpana Ferrari, ale I też w McLarenie był. Kier- I kierowca McLarena, i to tak. dytyjski kierowca McLarena. I to podium było w 10 lat temu właśnie. Pierwszy Sebastian Vettel, drugi Fernando Alonso, trzeci, jakby to powiedział Fernando Alonso, Jenson, my friend Baton. Albo jakby to powiedział pan Andrzej
2: Borowczyk w parodii, pan Jenson Guzik.
1: Tak. Travolta wymachuje Batona. <grym> batona, dokładnie tak. A no a w tym roku mieliśmy Vettela. Fete- y- wspomnienia. Ale do- nie, 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 dobrze, dobrze,
2: bo o Sebastianie też powiem, bo Sebastian Vettel, kierowca, został wybrany kierowcą całego ja wyścigu, kierowcą dnia przez kibiców. Ale naprawdę jego forma w niedzielę mogła się podobać.
0: No tak, jakby jeszcze pokazali ten jego manewr, manewr wyprzedzania, to już w ogóle by było.
1: To był dosłownie jedyny ciekawy moment w tym wyścigu, poza Pistopem Bottosa, którego zaraz wyścimy. mówili o był...
2: tym, jak się Lance Stroll nagle zniknął, tak, pojawił. Z, z, mamy
1: jedyny man- manewr wyprzedzania w trakcie wyścigu dla mniej z tego starcia Mazepina i Schumachera na początku wyścigu, ale no i to bardzo spektakularny manewr. No, tak, no. Ja,
2: szczerze mówiąc, jak zostało. Jak ujęcia były przerzucane w sensie Lance Troll pojawił pojawiło się ta, to przejście, było takie, właśnie, że stroll. To myślałem, że Gasly no, no, wpakował się w barierę, krótko mówiąc. No, ja
1: widziałem takie porównanie, że atak w tym miejscu toru, na tym yy, podjeździe, tym długim lewym zakręcie, to jest takie podpisanie wyroku śmierci na siebie. To, to, to jest, jest, tak. jest kompletne samobójstwo. To prawie jak.
2: Yy, o Róż! No, no, tak, nas... no, tak samo. Weber się, Mark Weber mi się przypomniał tego szarza na Rajkonie, nie? Wtedy bodajże. Alonso. Alonso. Tak. Alonso. No, no, w każdym razie to,
0: to był taki kulminacyjny moment. Widać, no bo nasuwało się, żeby pokazać, co się dzieje dalej. Nie, nie, powtórka.
2: Ale w ogóle realizator był naprawdę w szczytowej formie w niedzielę, bo Pierre Gasli i Lewis Hamilton. Zostało pokazane, że do Piergasli w tym sezonie odniósł już kilka zwycięstw, a Lewis Hamilton zadowala się jak na razie do, dopiero kilkoma punktami. Więc no,
1: to... Ale to już było w drugiej części wyścigu, już szczerze mówiąc przewijałem, bo czekałem tylko do boksu, bo tylko w, Pi- w Monako się dużo dzieje w pitstopach wiem, że, że i teraz tak. też się działo,
2: bardzo dużo. W pitstopach. Bardzo dużo się działo. Oczywiście, że tak nie wiem, który z was, panowie, jest gotów podjąć się tego wyzwania. No. To było tą
1: smutną rzecz, bo to było smutne bardzo. No. No, to ja byłem ja było smutne. Ja, tak. ja
0: mogę. Walteri Bottas zjechał do boksu na swój jedyny pitstop w tym wyścigu. No i, i ustawił się z tego, co czytałem, prawdopodobnie trochę pod złym kątem. No nie jest, nie, nie powinno to być, nie to powinno to być większym problemem. E, no ale jednak e, przy próbie odkręcenia koła starła się nakrętka. Ale tak kompletnie. To nie była wina tak naprawdę niczyja, jak zespół ustali. Po prostu na razie, na razie, na razie mówią, że to po prostu był pech. E, no, będą, badali, pe... będą badali dokładnie, coś jest, dlaczego, jak mogła ta nakrętka aż tak się zetrzeć, ale to koło nadal tam wisi na tym, na, na tym samochodzie. Oni, oni wrócą dopiero do fabryki i je zdejmą.
2: To koło dalej tam wisi.
0: Tak, dokładnie. Nie, nie sytuacja. Ale co to... <głos> jest w tym najciekawsze. Chwilę wcześniej Lewis Hamilton
2: miał pit stop. I na nakrętkę. I udało się. Udało się zmienić opony. Dobrze, tak. Później zajeżdża mhm. Waltery i Botas. I co? No i wiadomo co. No no opona zostaje. Bo, <laughs> opona zostaje i Bottas też chcąc nie chcąc został. A
1: naprawdę szkoda, bo Bottas jechał bardzo dobry weekend, bar, bardzo dobre kwalifikacje przejechał. Lepszy od do... Hamiltona. Dużo lepsze od Hamiltona i pojechał Mercedesem, który w tym weekend spisywał się, No było widać nawet na onboarda, że ten Mercedes był bardzo niespokojny, taka diva jak przez paru sezonów, jak mu określali swój bolid yy, członkowie zespołu Mercedesa, no i taki naprawdę bardzo dobry wyścig Bottasa, taki pierwszy raz, że tak na serio, serio zaimponował wszystkim, no i Potrwał to do pierwszej serii pit stopów no i Botas jak to Botas miał pecha, kiedyś mówił. Ja, ja to się cieszę jeszcze z jednego powodu,
2: bo, bo dobra forma Botasa i źle zachowujący się samochód Mercedesa oznaczał nerwy Luisa Hamiltona.
1: Ser Luisa Hamiltona. Dobrze, to było bardziej w tej drugiej części, się jutro przewijałem, bo...
2: No ale... No wiesz, no takie nieporozumienia na linii zespół kierowca, gdzie on potem skarży się przez radio, że oszczędzał opony, żeby później zjechać do boksu, a oni go tutaj wcześniej ściągają, żeby podciąć, co się ostatecznie nie udało. no zrozumiałe decyzje.
1: Hamilton nie ma takiej cierpliwości jak Fatal parę sezonów temu, <głos> że na, fer- na taktykę Ferrari, która była dużo, 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 dużo Molto gorsza niż e, taktyka, no taktyka na przykład Mercedesa w najgorszym wydaniu. Tak? Już,
2: już. Myślałem, że jeszcze będziesz mówił, bo to tak troszkę.
0: No to jeszcze może, skoro do takich porównań sprzed lat, no to, to były pierwsze Monako tak naprawdę 2009 roku, kiedy nie było żadnej neutralizacji. Niesamowite. Na, nawet, nawet samochodu, wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, bo w 2018 roku był tylko wirtualny samochód bezpieczeństwa. A teraz nic. Nawet incydentu.
2: <śmiech> Ale to właśnie jest niespotykane, bo Monako tak wąski tor, tak szerokie samochody, i ma zepin na torze. Ja osobiście obstawiłem, że będą dwa, dwie neutralizacje, a nie było żadnej, ale to nie powinno dziwić, absolutnie. Przypomnijmy chociażby, że tydzień temu obstawialiśmy inne serie wyścigowe i tam też się, jak zwykle...
0: Tak, tak, to jeszcze, jeszcze, jeszcze opowiem.
1: Tak, dokładnie. I klątwa zadziałała. Ale <grym> czy przypadkiem tydzień temu nie obstawialiśmy, ktoś z nas nie obstawił werszta pena
0: jako zwycięzcę? Trzeba byłoby przewinąć, bo... Nie, nie masz tak,
2: takiej kto... pamięci. Ja zawsze po tygodniu robię taki reset. I nie wiem, ja tylko wiem, że idę do studia i coś tam mówię. Potem nie wiem o czym
1: i wychodzę, jest następny tydzień. Tak to jest. Ja a propos pecha. Tak, pecha to też tak. mają wszyscy kibice Formuły 1. Bo, gdyż wczoraj, w poniedziałek, dzień po wyścigu, Monaco padał deszcz. A jedyna wiemy, szansa co się na... dzieje, kiedy tak. w Monako pada deszcz. I to jest za każdym razem, ale to już ogólnie nieważne, jaki to jest tor. Zawsze dzień powieści, jak pada, to pada w poniedziałek, nie w niedzielę, więc... W Monako padało, a u nas
2: czas na krótką przerwę.
1: Cześć, tu Michał Winiarski. słuchacie Radia Mors.
2: Wracamy do tematu Formuły 1 i teraz jeszcze takie krótkie, niezwiązane z tematem pytanie, panowie, czy któryś z was dzisiaj dojeżdżał yy, do studia skm Ja dojeżdżam PKM-ką. O.
0: A, a ja, ja SKM-ką dojeżdżam. Tak, a jak, jaki
2: to był tabor? W sensie, czy to był to
1: stary skm czy to była Nie ta... wiem, czy słuchacze to zauważyli, ale to, był, to to o Michała to było takie smutne, bo ja zwykle Michała po dworze, po audycji, a, a dzisiejsze... nie? właśnie się dowiedział, że nie jestem samochodem, i go
0: nie podwożę. Się, właśnie, się <laughs> właśnie się dowiedziałem.
1: Ale wracając do pytania, to był stary
2: tabor, czy...
0: W sumie ja nie, jakoś dużo, więc nie, nie umiałbym rozróżnić.
2: No dobrze, no to taka ciekawe. bo chciałem tutaj przejść płynnie do ciekawostki kolejowej, dobrze, ale proszę. no po prostu kłody są podrzucane pod nogi. Panowie, czy wiecie, jak nazywa się popularnie ten taki najstarszy EN57 bodajże? To y- jest? Kibel? Bardzo dobrze, Może. bardzo dobrze, tak, dokładnie tak. A jeżeli chodzi o smutność, y- no to chciałem przejść do tego. Smutność. Drodzy nasi słuchacze, mamy do rozdania dwa bilety na... Finał Ligi Mistrzów w gdańskim kinie Helios, znajdującym się w galerii Metropolia, po prostu wystarczy do nas zgłosić, napisać i my wam chętnie te bilety damy, bo dlaczego by nie?
1: No tutaj już Tylko kto ten w przerwie sama.
2: rozmawialiśmy, że kto by z nas wziął te bilety, te wejściówki, gdyby jednak się okazało, że nikt się nie zgłosi, no to, to, to tak cisza była za bardzo w studiu. No cóż poradzić, ja nie odpowiadam za tych panów tutaj w studiu. Tylko, że mamy taką sportową zasadę, kto pierwszy napisze, ten lepszy. To jest dosłownie
0: wyścig o bilety, proszę Państwa. I
2: ja rozumiem, że tutaj jest jakaś równość szans chciana do osiągnięcia, żeby była, że tutaj się nikt na razie nie zgłasza, wszyscy na linii startu mety czekają. Ale tu naprawdę trzeba się zgłaszać. To nie to jest wyścig jest... długodystansowy. To nie... <śmiech> Absolutnie, a o długodystansowych jeszcze troszkę y, powiemy. I o tych trzy tygodniowych, i o tych 24 <śmiech> godziny. Tak. Y, jeszcze ciekawostka związana z Formułą 1, to już teraz bardziej nawiązując do konkretnego tematu. Y, nie wiem, czy widzieliście, Formuła 1 opublikowała taką ciekawą statystykę, mianowicie ilość okrążeń przejechanych we wszystkich Grand Prix Monako, w jakich dany kierowca brał udział, no i zgadnijcie kto jest na drugim, trzecim, pierwszym miejscu możecie strzelać, albo możecie też strzelić ile jest najwięcej okrążeń przejechanych kierowca dany, ile przejechał najwięcej w Monako. Hmm. no chyba, że nie wiecie, to ja wam od razu powiem no, ja bym
0: powiem. w sumie Kimi w Barikello
2: no Barikello jest akurat czwarty ale Kimi... na aktywnych? nie, w ogóle, w historii A czyli Kimi drugi, tak? tak
1: Hmm. No, Dobrze, to ja wam pierwszy. powiem. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Tak? Ja chcę, ja chcę. tak? No, no, którego e, teraz d- byś obstawiał? Y, 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 pana, który powiedział GP2 Engine kiedyś? Jest trzeci. O, ale on to trzeci, czyli pierwszy będzie. Marikelo, nie? Nie, to takie jeszcze trochę dalej, do. Dalej, tak? Tak, da, wstecz, w czasie trzeciego. w sumie
0: rzeczywiście, bo w latach 50 no Monako miało 100 krążów.
1: Pomyślałem teraz też o tym, że kiedyś mogły być jeszcze krąży. W angielsku
0: jest takie słowo to jest takie
1: wzgórze. A, e, Hill. Hill.
0: No, no tak, dokładnie no. tak, no. dokładnie tak. I on prowadzi w
2: tej klasyfikacji 1211 okrążeń. Co ciekawe, Kimi ma tylko dwa okrążenia mniej, czyli za rok może ma szansę zaliczyć. Jeżeli jeżeli, jeżeli, pf, jeżeli pf, będzie, tak. to
1: Formuła 1 bez kim jego panowie. A uwaga,
2: a Fernando Alonso ma z kolei 11 okrążeń mniej od Kimiego. No to to. A Rubens, Rubens ma 9 od mniej od y, Alonso. Ale niesamowicie wyrównana stawka dokładnie, na czele tak. tej a, a Michael Schumacher ma no, 44 mniej od Rubensa, no, ale jak wiemy, Michael Schumacher już raczej tego swojego osiągnięcia
1: nie poprawi. Ale może inny kierowca z MS MSC na grafice to poprawi? Kto no, ale wie. To, to się nie będzie sumować. To tak nie ma. No ale wiesz, inny kierowca może przebić swojego ojca na przykład i jeszcze dalej w tej klasyfikacji pójść. No to o, o dopiero, ty... dopiero wow, jest na początku wow, swojej wow, kariery. No o wow. tym
0: to się dopiero przekonamy no. <laughs> no, no, za, parę, za, za, za dopiero... dobre parę lat, jeżeli mu się poszczęści. Na przykład. Tak, jeszcze co do ogólnie tej sytuacji w Padoku, bo tutaj w Baku może się dziać całkiem interesująco, proszę państwa. Otóż Schaffnauer powiedział gazecie Automotor und Sport, że podejrzewa razem z Mercedesem, że i będą składali protest prawdopodobnie w Baku, że wszystkie samochody, które mają tak zwany ten wysoki rejk, no, czyli to jest taki wysoki kąt, jeśli chodzi o tył samochodu, względem. No, po podwozie, po, po tak? Jest tak skierowane, jakby tak w dół. Przód, przód jest w dół. Różnica w sensie, poziomów no, między. Dokładnie, różnica poziomów. Mhm. E, I te samochody, które mają taki układ zawieszenia, który jak najbardziej jest legalny, stosują giętkie, tylne skrzydło. To rzeczywiście pomagałoby na prostych no bo z, z takim ułożeniem samochodu tylne skrzydło jest po prostu ma wyższe nachylenie i stosuje, po prostu daje samochodowi większy opór powietrza, zwalniając go na prostych. Jeżeli to, No i kamery wykazują, że jest to stosowane w, między innymi w Red Bullu, McLarenie, Ferrari. no Red jest Bull nie duża. powinien dziwić. Nie, Red Pamiętamy
2: Bull. Pamiętamy to... <laughs> poprzednie, tak cofnijmy się przynajmniej o 10 lat i ruchome przednie skrzydło. To były czasy.
0: Tak, oni wtedy się tak bawili ze wszystkimi, że ustawiali dzień swoich mechaników za za samochodem, żeby tył chować. Wszyscy zastanawiali się, co co w tym tyle jest. A to chodziło o przód, proszę państwa. I o przedni spoiler. No ale właśnie, Indy 500, wyścig już za tydzień. Jesteśmy po kwalifikacjach tam Działo się o wiele, wiele więcej niż w Formule 1. W sobotę 6-godzinne kwalifikacje otworzył Dixon, który wylosował pierwsze miejsce startowe. I to było po prostu było okrążenie potwór. Nikt go nie pobił przez cały dzień. 231,8 mili na godzinę te cztery okrążenia. Czyli to będzie 373 km na godzinę. Dużą niespodzianką w sobotę była, było tempo samochodów pęski, bo przez te wszystkie treningi nic nie wskazywało na to, żeby oni mogli być aż tak słabo. Naprawdę była, no to jeszcze zaraz przejdę, bo w każdym razie spotykać, Scott McLaughlin był 17, New Garden 21, a Pajnaut 26. New Garden i Pajnaut to są zwycięzcy 2018 19 2019.
2: Nowoogrodowy. Dialog językowy znowu się pojawia. Czy to jest wywołanie jakieś, że potem w dalszej części audycji będziemy mówić o jakichś trudnych słowach znowu? Tak, będą włoskie słowa, ale
1: wracamy do żeby Na razie wróćmy do Indianapolisu. Tak.
0: <grym> tak, tak. I właśnie największa niespodzianka. Will Power. Też kierowca peński w sobotę się nie zakwalifikował. Był 32. Co oznaczało, że musiał wrócić na tor w niedzielę. No i właśnie w niedzielę, się jeszcze wracam do soboty, bo drugie próby, już kiedy wszyscy wykręcili okrążenia, pojawiło się słońce i no, nikt się nie mógł poprawić. Wyjechał Alex Palow, który był Fast Nine, czyli po, w niedzielę walczył o pole position, spróbował próbował wyjechać w połowie sesji. Skończyło się to potężnym wypadkiem, stracił panowanie. No i i, i już nikomu tak naprawdę, szczególnie z tych, kogo najbardziej by to interesowało, czyli z tej ostatniej piątki, nikomu nie udało się poprawić czasu. W niedzielę podczas Bumping Day ostatecznie Powerowi udało się jakimś cudem wyszarpać to okrążenie i naprawdę to był cud, proszę państwa, bo na swoim ostatnim pomiarowym okrążeniu Australijczyk uderzył w barierę ale nawet nie puścił gazu o milimetr. No Jest to po prostu, proszę państwa, no, przypomniał, przypomniał,
1: przypomniał mi się ten bieg e, sajfudinowa na to, że włókniarza często chowa, <śmum> że jako po tej bandzie. <śmum> <śmum> <śmum>
2: tak, tak, tak. Ale w ogóle samo określenie, że no, w bandę a nie puścił gazu, ale miał nerwy naprawdę na wodze i nie tylko nerwy, bo inne części ciała też, ale kontynuując.
0: I to po prostu tym monstrualnym popisem zimnej krwi, bo to się mogło skończyć oczywiście źle, albo po prostu skończyłoby się powtórzeniem 95 wtedy Penski nie dostało się właśnie podczas Bumping Day do Indy 500. Dostała się też Simona de Silvestro i Sage Karam, a tymczasem Kimball próbując dołożyć jedenasty start w Indy 500 do swojej kolekcji. Musiał się pożegnać z wyścigiem razem z RC Andersonem. A Fast 9 Rinus VK miał najszybszy czas, ale zaraz pobił go Colton Herta, No i wtedy Dixon, proszę Państwa. Oczywiście sześciokrotny mistrz IndyCar, zwycięzca Indy 528 roku. Pobił ich wszystkich i będzie startował w tą niedzielę z pole position. No i zapowiadając ten wyścig, proszę Państwa, szczerze, nie mam pojęcia, bo z jednej strony Walencji 22 <śmiech> i 22, 22, 22, w zeszłym roku, do 2017 17 roku, wszyscy kierowcy, którzy wygrali, to byli stop 4, więc co? Wskazywałby na to, żeby patrzeć na to. Ale poprzednie 5 lat, przed tym Walencji 17 rokiem, nikt nie, nawet stop 10, wszyscy, tylko stop 15 i do top 20. Także. No, jak widzą państwo, każdy może wygrać ten wyścig. Ale jeśli już na kogoś miałbym moc obstawiać, to Aleksander Rossi w 2016 roku, ostatnie swoje, ostatnie swoje pierwsze zwycięstwo w Indy 500, on od, od tamtej pory bardzo czuje, że musi udowodnić, że on by chciał, chciałby to łożyć, coś, to, to, żeby pokazać, że to nie był fart z paliwem. I jego ostre manewry, wyprzedzania, on, on ryzykuje. Także patrzeć na niego to no, do, dobry ruch. Dixon, startujący z pole position, na pewno chciałby dołożyć drugie zwycięstwo. Colton Hertha z drugiej pozycji też. Racz, raczej nie dam mu tutaj przejść tego spacerkiem. A mimo wszystko New Garden i Pallonaut. Ja bym też na nich patrzył. Pęski miało bardzo dobre tempo w treningach, więc to, to, to byłoby dobre, na pewno będą, mieli, będą dużo wyprzedzali. Przejdźmy może do Japonii jeszcze na szybko. Wyścig 24 godziny na Fuji. Ta, no, to jest japoński klasyk już można by powiedzieć, chociaż dopiero ścigają się od 2018 roku na tym torze w, w, edycji, w, w formie 24-godzinnej. Seria Super Taikyu przywróciła po raz pierwszy od 10 lat wtedy do Japonii wyścigi 24-godzinne, mimo że to taki duży rynek, sport, motor sportowy. E, no ale właśnie, w wyścigu działo się naprawdę dużo, szczególnie właśnie na czele, e, no bo już w trzeciej godzinie wyścigu Aston Martin startujący z pole position, ekipa przygotowująca się do Le Mans, zresztą, D-Station Racing, rozbiła się bo zaczął padać deszcz no stracili panowanie nad samochodem Ko- kompletna rozwałka zawieszenie padło dojechali do, do mety na drugim miejscu bo właśnie to nie był koniec dramatów kiedy zaczęła się noc w szóstej godzinie ciężko tam było zobaczyć co się stało ale Nissan MP Racing z numerem 9 też rozbił się to było na dojeździe do zakrętu 13 no i po połowie wyścigu do, do połowy wyścigu wszystko wskazywało na to, że McLaren z numerem 290, to jest Floral Racing, no będzie, mają to w kieszeni. No ale wtedy wykonali obowiązkowe, 10-minutowe sprawdzenie samochodu. A więc stracili cztery okrążenia do nowego lidera. I, no ale wiadomo, tamci też muszą to zrobić. No wtedy dostali karę. Wykonali karę, no to stracili kolejne okrążenie i wtedy zgubili yy, koło.
2: Ale te koła prześladują naprawdę zespoły. I to nawet nie był zespół Hase, jeżeli chodzi o Formułę 1. Niesamowite. No
0: niestety to przekreśliło ich szansę na zwycięstwo. I ostatecznie po raz trzeci w historii tego wyścigu wygrał Nissan Net Racing. No. Mimo, że na początku wyścigu i do, do połowy nic nie wskazywało na to, ostatecznie zgarnęli zwycięstwo. Też ważne wydarzenie w tym wyścigu to Toyota i pierwszy start wyścigu, wyścigu silniku na wodorowych ogniwach. Przetestowana nowa technologia, która będzie na Le Mans Już za parę lat. Także no, to, to przygotowanie myślicie? Ciężko powiedzieć.
2: Zobaczymy, no tak jak ze wszystkimi nowymi technologiami po prostu. E, zobaczymy. I tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o motorsport,
1: tak? E, mówiliśmy, że mamy problemy, e, że w sportach motorowych jest e, problem z kołami. Teraz przejdziemy do takiego sportu, zamiast w Ale to za chwilę są dwa
2: koła. Tak, za chwilkę przejdziemy, tak. tak? będzie Będą dwa koła. Będzie sport wymagający znacznej, większej siły fizycznej od e, zawodników. Wytrzymałość. Tak. Wytrzymałości też, tak. Dokładnie. A na chwilę, a teraz na tę chwilę zapraszamy na... Panie
3: I made. It is ripped back sides This is the winding ocean drive
0: Strona Angelika Ciechowska, kochani, słuchajcie Radia Mors.
2: No i nasz konkurs na bilety na Ligę Mistrzów, na oglądanie Ligi Mistrzów w Heliosie w Metropoli właśnie się skończył, bo już druga osoba napisała do nas: właśnie, no nie napisała, tylko pojawiła się w naszym studiu. Pozdrawiamy Stasia Pawłowskiego. Właśnie, ale jeżeli. Jeżeli jeszcze tutaj mamy inne tematy, bo dialog sportowy nie byłby dialogiem sportowym, gdybyśmy nie mówili o trudnych słowach w naszej audycji. I ja dobrze pamiętam, że w ostatniej audycji byłeś zdziwiony, jak powiedziałem, że jest coś takiego jak test immunoenzymatyczny.
1: Słowem I to bym... już było dla Słowem ciebie trudne bym... słowo.
2: Ja mogę teraz ci zaproponować inne słowo, znaczy bitek słów. I to jest rozwinięcie skrótowca HGPRT. Co ty na to? Dawaj. Jest to taki enzym jak fosfor-robozylotransferaza i guaninowa Co ty na to?
1: Proste, panie. Proste? Hmm. Jak, to, jak, to, jak to twoje poszukiwanie trudnych włoskich słów? Yy, mam, ale takie, staram się znaleźć takie, które będę w stanie wymówić. <śmówiłem> Taka, <śmówiłem> gira, ja. Znalazłem, ja. Znalazłem taką fajną stronę. No mam pa, pa, parallelepipedo. ten.
2: Piękne. I to, aż, aż się normalnie chcę matematyki uczyć. Albo
1: paralelament Równoległe. Niesamowite. niesamowite. Paralelamenty. Para, po para, Podróże
2: kształcą yy, właśnie włoskie
1: Pod słowa, r- włoskie klimaty, więc... Włoski wyścig. Dokładnie tak. Giro di Italia. I Giro di Bernal można powiedzieć, bo to Bernal jak na razie roznosi rywali. W środę mieliśmy paragórkowate ta po szutrach. Bernal zyskał rywalami. Następne wyzwanie dla koleż walczących w klasyfikacji generalnej to była sobota. Montez on colan. Wydawało się, że Yates w końcu postawił warunki Bernalowi. Odjechał Bernalnego kole. Niby Bernal na zmęczonego. Yates urywa, jej że zdyktuje tempo i co? No i w końcówce Bernal odjechał. No i no, zniszczył morale rywali. Niedziela. Mieliśmy już królewski etap, niestety opady śniegu. No, Powiedzcie najpierw, co było zaplanowane. Więc był zaplanowany etap, który trwałby 7 godzin, 212 km, 6 tysięcy metrów przewyższenia. Ale? Na podjazdach, A. które szczyty są na dwóch tysiąc, dwóch tysiącach, ponad 2000 metrów nad poziomem morza, temperatura była zaplanowana na minus 1 stopni i deszcz i śnieg. No mm. więc etap został skrócony, i były tylko dwa podjazdy, i był dużo krótszy etap. No ale ten ostatni podjazd był bardzo ciężki, bo to było paso, dział i niebezpieczny zjazd do mety. No i taki etap z gatunku, że szkoda, że tego państwo nie widzieli, ponieważ no, nie było transmisji niestety z tych kluczowych momentów etapu. No bo pogada była <śmiech> tak fatalna i to było wysoka w górach, że no. Ale było widać tylko te urywki, właśnie. Kamera się pojawiała, obraz się pojawił dosłownie na sekundę, kiedy na przykład Bernal odjechał rywalom, wszystkich i, I potem już pojawił się obraz tylko jak Bernal wjeżdża na metę. Można było się poczyć, jak na wyścigu, że na pewno jeden motocyk, drugi motocykl, potem pięćdziesiąty mm. motocykl, samochód, mm. kolejne motocykle i w końcu wyjeżdża mm. kolarz. I w końcu wyjeżdża kolarz. W końcu wjeżdża kolarz, no i Bernal wjechał solo. Przepiękne zwycięstwo, tylko szkoda, że tego nie widzieliśmy. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. No, w tak. końcu jesteśmy w radiu, tak? Więc Państwo nas nigdy nie zobaczą. No więc Bernal, podobie. można powiedzieć, że. King is back. O, tak. Bernard... Ale żeś piękny tak. tutaj. Z tak, włoskiego? Na angielski. Na angielski? Bernal jeździ w brytyjskiej dożynie nie, nie o Gren- Grenadiers, o. więc... O, o
2: Brytyjczykach było, że Hamilton sobie słabo radził, a, a Baton był, no, na podium, Ineos, i był na podium Norris był na Przecież Ineos jest sponsorem też Mercedesa ja Formuła 1. No w ogóle właśnie. ostatnio zauważyłem, że Mercedesa to nawet zaczął Team Viewer sponsorować. Co często się przydaje, jak komuś się komputer zepsuje na odległość.
1: Wracamy do Giro d'Italia. Dokładnie. <gry> Dzisiaj mamy dzień przerwy, no i co, czy? no i właśnie, jeszcze powiedzmy, sytuacja generalna, bo tam zbierzmy mnie z, z tropu. Bernal ma 2,5 minuty przewagi na drugim kolarzem, który jest Damiano Karuza, trzeci Hugh i traci już 3,40. I to jest dużo, to jest bardzo dużo. Bernal nie powinien tego stracić, ale. Ale. Zawsze jest ale w kolarstwie. W życiu jest zawsze Ale. W każdym wielkim turze jest takie coś, że może przyjść dzień słabości, i ten dzień słabości może przyjść na przykład na najcięższym etapie, ostatnim tygodniu. A w tym tygodniu mamy tak. Jutro piekielnie ciężkie, ta z piekielnie ciężkim podjazdem na koniec: Sega Diala, nowy podjazd, nieznany przez nikogo jeszcze w Giro Italia, ale. i wziął oddech. Ale. Uwaga! 11 km średnio 10%, czyli potwór podjazd. Wow, wow. Ale nowy podjazd, no to jest. No, pion. Pion przez 11 km to średnio 10%, więc no. W czwartek etap płaski, tylko waga jest tak etap płaski, ale ma 240 km,
4: więc mm.
1: więc no i jeszcze w końcówce pagórki, więc taki bardzo niebezpieczny etap jeśli chodzi właśnie, że będzie, kolarze że nic się nie będzie działo i nagle w końcówce będzie przyspieszenie tempa no i może być sobie dużo opadków, więc tutaj trzeba bardzo uważać. W sobotę, w piątek Kolejny górski etap, który właśnie zobaczyłem wiadomość w ostatniej chwili, że został nieco uproszczony, ponieważ połowy etapu miała być premia górskiej pierwszej kategorii w Montarone, ale to jest Montarone, to jest ta góra, gdzie była ta e, tragedia we Włoszech, gdzie się zawaliła e, kolejka górska, no więc trestowy ścig została z tego powodu zmieniona i trochę łatwiejszy ten etap będzie, ale też w końcówce jest bardzo ciężki podjazd do Alpe Dimera, no i w niedzielę etap, który w rezultacie tego, że ten poniedziałkowy był skrócony, mamy e, w sobotę, e, to mamy... Królewskie, ta właśnie, w sobotę. W, 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 kolarze wiadam do Szwajcarii, podjadam na słynną przełęcz świętego Bernarda. 23 km podjazdu, kolejny pol, kolos. Potem jeszcze dwa pojazdy. Tak, mówisz, jak typowy student, przepraszam. Że ci Koles, kolos, kolos, Typoły, kolos. Typowy kolos, tak. kolos masakra. Ty... Potem jeszcze dwa podjazdy na dobitkę, takie nie za łatwe, takie po 10 km, więc, no, nie trudny etap. No i niedzielę czasówka medialnie, te 30 km, też bardzo ciężkie wyzwanie. No i co, Bernal, niby nie powinien tego przegrać, ale jak patrzymy na historię Dzień d'Italia w, w ostatnich latach, no to. Tak, 2016 w 2016 prowadził zdecydowanie Steven Kreiswijk, miał ogromną przewagę, bodajże 3 minuty nad, drugim, nad zwycięzcą ostatecznie z wyścigu Nibali, który no, 4 minuty nawet to były, ale na 3 etapy przed końcem wpadł z zaspę śnieżną, połamał żebra no i przegrał wyścig. W 2017 roku Dimuleum był bardzo pewny, pewną przewagę miał, no ale zopała go biegunka w późniejszym etapie. I stracił przez to bardzo dużo czasu na etapie, no i potem musiał walczyć do końca, do, do, do czasówki. O, 2008...
2: Mam anegdotę odnośnie biegunki, ale to, może, to może... Nie, to mów, 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 nie będę ci przerywał, absolutnie. Dwa 2000... już w trans, to... 2018
1: <laughs> rok. Simon jest, no to już w dialogu z portem, to było śledzone. <laughs> tak. Oczywiście, on nawet 30... no, trzydzieści nie słucha. Dwa etapy przed końcem stracił, 38 minut, a też miał już wyścig wygrany, no, więc Giro d'Italia pokazało, że... Ostatnim tygodniu wyścig może stanąć na głowie, aczkolwiek Bernal jest takim kolarzem, że raczej nie powinno to się wydarzyć, ale, ale zobaczymy. Ale jak
2: to jest w życiu, jak to jest w kolarstwie, ale, ale... Yy. No i właśnie teraz się zastanawiam, czy powiedzieć ta anegdotę o tym. Tej... Ale jest No, może... Nie, może, może płynnie <śmiech> przejdziemy do skoków narciarskich. Tak, skoków narciarskich właśnie w tym yy, momencie... Tak, właśnie, bo ja chcę, tak, to, tak, tak. Ja, ja wiem, że jeszcze o tym mam powiedzieć, tak, bo Bartek mi to mówi, że, że Tour de Polonia, ale ja właśnie chciałem tak urozmaicić, taki, takiego przekładańca zrobić niejakiego. Ale się tłumaczysz skoki... teraz. <laughs> skoki narciarskie, bo opublikowano kalendarz na przyszły sezon i wiemy z tego tyle, że zaczynamy sezon 20 listopada, a kończymy 27 marca. Zaczynamy niżnym Tagilem, a
1: kończymy w Planicy. Ale mamy też bardzo nietypowe, parę bardzo nietypowych elementów, na przykład to, że po turnieju cztery będzie dodatkowo weekend w Bischofshofen. Dokładnie tak. I Który be... poprzedza Zakopane. Który poprzedza Zakopane. I też mamy tę sytuację, którą już omawialiśmy, że przed Iżyskami, w, w które odbędą się w Chinach, w Pekinie, najpierw zawodnicy chciałem powiedzieć, kolarze, najpierw skoczkowie pojadą do Sapporo, potem z Sapporo wrócą do Willingen, no i z Willingen polecą do Chin. No i tak trochę to bez sensu się wydaje, no ale władze, włodarze FIS-u broją tej decyzji. Zobaczymy, czy znaczy, przypadkiem nie skończy się tak, że i w Sapporo, i w Willingen nie wystartuje zbyt dużo skoczków, aczkolwiek pewną przynętą dla tych najlepszych zawodników może być to, że w Sapporo odbędą się aż trzy konkursy, więc... No tutaj
2: włodarze FIS-u zaczynają jak... Włodarze siatkarskich federacji tutaj motać, bo w siatkarskim świecie ten kalendarz jest naprawdę przepełniony i tam naprawdę ciężko nawet szpilkę wcisnąć, żeby wygospodarować zawodnikom jakiś czas wolny, no to tutaj, tutaj patrzę, idą w podobnym kierunku. Z tego co widzę to będzie sześć konkursów drużynowych, siódmy to będzie właśnie konkurs lotów w Planicy.
1: Tak, ale przed planicą właśnie mamy Obersdorf, czyli końcówka mm-hmm. wybytnie na lotników, a przed Obersdorfem mamy drugą najważniejszą imprezę na tym sezonie, czyli Mistrzostwa Świata w, w lotach, lotach, Vickersund. Tak. A przed Vickersund mamy Rower, w którym w trakcie Rower, ale nie będzie zajęczany do Rower, Row odbędzie się konkurs mieszany na skoczni Osto. Czyli bardzo, fajne, yy, bardzo fajna rzecz, ponieważ będziemy mieli dwa konkursy mieszane. Mamy konkurs mieszany w Willingen bodajże i w Oslo. No więc kolejny powód, żeby rozwijać skoki kobiece. Tak,
2: a teraz... To, o Pol- czym mówiłeś, tak? Turde de Pologne. Tak, dokładnie. Widziałeś trasę, podoba się? Tury? Tak, podoba mi się naprawdę. Ja ogólnie lubię tak południe
1: Polski, to jest... Yy... Tak bardziej wschodnie też znaczy, do, No wschodnie. Właśnie chciałem powiedzieć,
2: tak. że taki południowy wschód, no bo tak, zaczynamy, zaczynamy w Lublinie, a będziemy kończyć w Krakowie. No, jeszcze mamy tam, prawda, województwo podkarpackie zaczepione, bo Sanok z Rzeszów, także no, szósty etap, to jest mój ulubiony. Katowice się zaczyna, a kończy się w Katowicach, to jest... Yy... Tak. Brawo. Że jak jak udobruchać ślązaków naprawdę?
1: Ale bardzo, bardzo lubią to yy, kibice, tą trasę, ponieważ to jest odmiana ostatnich lat, kiedy ta trasa już była nudna, bo co roku mieliśmy tą samą trasę. No, w tym roku bardziej na sud skręcają. Mamy dużo nowych ścianek. Na przykład drugi etap przemyślu skończy się na bardzo ciężkim podjeździe. Etap do Bukowiny Taczyńskiej będzie tym razem nie decydującym etapem, tylko etap, etapem czwartym i dosyć uproszczonym. Będzie mieli, nie będziemy nawet pod Gliczarów mieli tego słynnego, tej ściany gliczarów, tego podjazdu. Czas of mówi, że to jest najcięższy w ogóle, jest tak promowany. No, mamy etap, mamy wyjście, który się rozstrzygnie na ściankach i rozstrzygnie się na krótkiej czasówce w Katowicach, czyli ten ulubiony etap Katowice, Katowice. Nie, to nie to, żeby był mój ulubiony, po prostu... I tak, Przykuwa oko. Nie to, że teoria spiskowa, tylko no, to nawet nie jest Nie, no powiedz, teoria, powiedz, to, to, nawet, powiedz to, nie nie, Nie ma Powiem nie hamuj. to, Powiem A, to, powiedz tylko, to. <laughs> że, tylko, że to nawet nie jest teoria spiskowa, to jest oczywiste: no, to jest wyścig skrojony pod Michała Kwiatkowskiego. No. Zapowiedział, że wystartuje w tym wyścigu, będzie po igrzyskach, po przerdzie. Pan Czesław Flank może się wstydzić. A znaczy, no, jego plany. To jest normalne, że na przykład Włosi w latach 80. robili wyścigi tak płaskie, Girolitaria robi jej płaskie, <laughs> czyli bardzo, najbardziej korzysty wielki turu jej płaski, tylko dlatego, żeby Moreno Mozer Morze wygrał na przykład. Nie? Więc no, takich historii kolacwo zna. Ale no to jest wyścig stworzony dla kwiatkowskiego. Czasówka ścianki, więc kwiatkowski mały startować. Będzie bardzo ciekawy wyścig dla polskich hibiców przy bardzo fajnej trasie. Oby tylko obsada było dobrze, bo niestety w tym roku jest jeden mankament przez igrzyska, że trudne poli nakłada się na start WLT Espania. Więc tutaj z tą obsadą może być różnie. No to naprawdę
2: może być. Nieciekawy, jeżeli chodzi o obsadę, bo. Raczej,
1: znaczy, może będzie, mi się wydaje, że będzie mniej górali, a będzie więcej klasykowców, którzy będą się zaczynali przygotowania do Mistrzostw Świata, które są pod koniec września w Leuven, w Belgii.
2: Czy to będzie ta dyscyplina sportu? Mam na myśli kolarstwo,
1: które my już na koniec audycji niejako obstawić. Tak, obstawiać DJI i powiem, że szkoda mi tego kolarza, które obstawia, bo wiadomo, że jak sportem kogoś obstawiamy, to częściej niż nie temu, <śmiech> niż temu nie. zawodnikowi, któremu obstawimy.
2: Coś się dzieje. Dokładnie tak. A przed ostatnim wejściem w naszej audycji zapraszam właśnie teraz na jeszcze jedną, ostatnią krótką przerwę.
3: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
1: Uwaga, czas na anegdotę w Radzie
2: Morsk, bo zobaczyliśmy, że mamy więcej czasu. I nie będzie to ta anegdota, o której mówiłem, że to ta
1: biegacka, biegunkowa anegdota, tylko zupełnie inna. Nie, to będzie włoska anegdota pod tym względem, że człowiek, który to w tej anegdocie wystąpi, ma bardzo włoską duszę. Byłem ma na. Ma bardzo długie nazwisko. Słuchaj. <laughs> słuchar. No, Pamiętam od razu ten słucharz już wyjaśnię, bo chodzi o czasowa Langa. <laughs> No po prostu. Mój, słuchaj,
2: wiesz, bo gdyby nie to, to by było... Znowu ktoś by powiedział, że ej, co to jest, dialog sportowy bez żartów? noż już był ogrodowy więc... <laughs> Ale no, dobra. Proszę e, bardzo.
1: Byłem na turdę de Pol- było to w 2019 roku, no i spytałem się właśnie o trasę pana Czesława. Już zostałem jako... To było tak, byłem właśnie był wywiad z Czesławem Langiem na ostatnim dniu wyścigu i tak wszyscy mi ostrzegali. Panie to mi ostrzegała, że Pan z Radia Polskiego mi ostrzegał, że z Czesławem to uwaga, bo jak on się rozgada, to już może w ogóle ręka może ci cisgnie, o znaczy otrzymanie mikrofonu, że tak powiem. No więc zostałem na sam koniec ze wszystkich dziennikarzy, wszyscy dziennikarzy poszli, ale miałem jeszcze to swoje pytanie, wiadomo, rady studenckie jestem na końcu, na Tour de Pologne jeszcze. Spytałem się pana Czesława o, o trasę Tour de Pologne. Czemu nie ma północy? Czy północy jest chętna? No więc pan Czesław mnie objął i zaczął mówić. I mówił, i mówił. I mówił, I mówił, i mówił, i mówił, i mówił, i mówił. I ta wypowiedź, pamiętam, puściliśmy to w podsumowaniu roku, w dialogu sportowym w tamtym roku, że ta wypowiedź miała o. 4 minuty, a to było jedno pytanie tylko. I do czego, na czym stanęło? No, że chęć, to jest, stanęło na tym, że chęć miast, ten, północnych jest, tylko że powie między Trumiastem a Południem Polski tak. Hmm. Nie ma zbyt dużo chętnych i plus jeszcze pan Czesław nie chce robić tak etapu, że 240 km płaskie etapy i nic się nie dzieje, więc...
2: No taka jest Polska, no nie ma co tutaj ukrywać.
1: Ale za, dwa, za trzy tygodnie mamy Mistrzostwa Polski w kartuzach, więc jakieś koloractwo na Pomorzu jest. Ale reklamy, żeś zrobił. Piękny, piękny, wstęp ogólnie do
2: zakończenia naszej audycji, czyli do... szczypernika. Pięknie, tak, dziękuję bardzo. Opowiemy tylko o Wiśle-Płock i jej przygodzie w lidze europejskiej, no więc Wisła-Płock zakwalifikowała się ostatecznie do final for tejże tychże rozgrywek, także no niestety zajęła ostatecznie czwarte miejsce, bo na swojej drodze Trafiła na trzy drużyny z najlepszej prawdopodobnie ligi piłki ręcznej na świecie, czyli z ligi niemieckiej, bo była to drużyna Magdeburga, Fixe Berlin oraz Reiner Löwen. Löwen? No, i... Lüwen. Lüwen. no to, słuchaj, Jak niemieckie, to niemieckie. No i ostatecznie Magdeburg. Ja. Tak, ja, ja wol. Magdeburg ostatecznie zwyciężył, a w ma... składzie.
1: Poczekaj, tak? ja w związku z tych niemieckich nazwach... Czekaj,
2: w składzie Magdeburga występuje Piotr Chrapkowski,
1: także on zdobył Ligę Europy. Chcesz fajną. Chcesz usłyszeć? fajną niemiecką nazwę, to teraz powiem ci nazwę. Pojęci Powiem ci teraz pełną nazwę mojej uczelni, w której byłem na musie. Dobrze. Rajnisze, Westfalisze, Technisze, Hochschule,
2: Aachen. A no to wiem, no to jest tak, weź po jednym słowem.
1: Rajnisze. No. Technisze. Tak. Hochschule. No, wyższa szkoła, e, tak. Nie, Rajnisze, Westfalisze, Technisze, Hochschule,
2: no tak, wyższa szkoła. Aachen. Wachen. A po polsku byś chciała, No, no to, ale to wiesz. Pewnie u nich to... Wszyscy mówili RWTH, więc... (laughs) Wracając, Magdeburg-Fix oraz Reineck-Rleven. Ostatecznie Magdeburg zwyciężył. Wisłopłock na czwartym miejscu. Ważne, że Polak wygrał te rozgrywki, no bo dlaczego mielibyśmy się z tego nie cieszyć? I co? I teraz czas na koniec. Czas na tradycyjne typowanie. Tylko
1: pytanie, czego? Jakie macie życie. to sport to Tutaj mamy historię, odtypowanie. w zeszłym tygodniu motorsportu. Tak, musimy to powiedzieć.
0: Tak, w zeszłym tygodniu obstawiliśmy na Marco Andretti'ego, że to on stanie w niedzielę, na, w tą niedzielę na pole position. Niestety, już w piątek, to był przedostatni trening, przed w ogóle kwalifikacjami, NBC podchodzi do Marco Andretti'ego. On powiedział smutny, że. My nie mamy samochodu pod kwalifikację Nie umiemy, nie, nie możemy go ustawić. Czasem tak jest na Indii, że nie rozumiemy samochodu. Teraz trafiło na nas. No cóż, przypadek?
2: Ja absolutnie jestem pewien że nie jest to przypadek. Myślę, że fale naszego radia uniwersyteckiego dotarły aż do Ameryki Północnej i tam.
1: Jeśli dobrze pamiętam, kiedyś mieliśmy słuchacza w Kanadzie, tylko nie doszliśmy, że kto to był, więc... <laughs> Pojawił się i znikł, no tak to bywa.
2: W życiu, no niestety, ludzie pojawiają się, znikają. A potem weź takiego, wyśleć. Ale na przykład Kanadyjczyk, Clan Stroll, to się ostatnio często pojawiał, przynajmniej w niedzielę. W memach też. Tak, tak w memach pojawia. też. O, to jest naprawdę bardzo duży potencjał ma ten Mam mm. nadzieję, że to się
1: e, rozwinie. Kto wygra Indianapolis?
0: Hmm, komu zrobić krzywdę? No dobrze. <śla> Ja postawię na Eda Carpentera, z czwartej pozycji. Nigdy jeszcze tu nie wygrał. Bardzo by chciał, bo to jego domowy wyścig.
1: I tym razem też nie wygrał, bo postawiliśmy <laughs> na niego. Michał, co obstawiasz?
2: To jest bardzo ciężkie, trudne pytanie.
1: To ja obstawię Girod Italia, ty pomysł? Dobrze. Myślę. Ja obstawiam, że... No niestety zrobię to. Bardzo lubię te okularze, ale nie może tego przegrać, więc dodam trochę emocji do tego i powiem, że Girod Italia wygra Egan Bernal.
2: Matko, ja dalej się zastanawiam. Ja nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się teraz będzie działo w sporcie. Ja Jakby ktoś sugerował, że ja się interesuję sportem. Absolutnie. Ja nie wiem, co teraz się będzie działo
1: w sporcie. To możesz postawić, że Egan Bernal nie wygra. I wtedy dialog sportu na pewno będzie miał rację. Ja bym, w sumie mógłbym postawić Grand Prix Azerbejdżanu. Nie, nie możesz postawić tego, bo zabierasz nam temat na przyszły tydzień.
2: No dobrze, to ja, to ja będę przy status quo. Mówię status quo, ja tutaj nic nie robię, biała karta i, i nic nie obstawiam. Także nikomu krzywdy nie zrobię. W Szkoda. Tym tygodniu. Szkoda, tak? Szkoda. 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 I tacy to są właśnie studenci miściwi i żądni krzywdy innych ludzi. No no tak, naprawdę powinien no. się Bartku wstydzić. A my za dzisiaj dziękujemy. To był, to był dialog sportowy. To był dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz Mateusz Grosiak. Zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień, także o godzinie 18:00.
0: Dialog sportowy.